0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag bezig met deuteronomie en ek gaan begin met die tweede hoofstuk en ook hoofstuk 3 behandel. Voor mys wat al ek vir die eerste keer inskakel, wil ek baie baie speciaal welkom sê. Ons is eindelijk bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ons doen elke keer een boek in die Oud Testament en dan terwille van die afwiseling een in die Nieuwe Testament. En ons gaan eindelijk in die cirkel, dit is dus een bus wat op die cirkelroute is, Daarom maak het nie saak as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het nie, want so die Heere wil gaan ons eerst oor vier jaar omtrend aan die einde van openbaring kom en daar gaan ons dadelijk weer begin uh, by Genesis 1. So jy is baie welkom, spring vandag op die bus en ek hoop jy luister sommer lekker na ons program, jy leer die woord van die here beter ken en natuurlijk die belangrikste, jy leer die here van die woord beter ken. Dit is natuurlijk die bedoeling die primaire bedoeling van ons program, die bybel vir vandag. Nou kom ons spring dadelijk in die dam, by Deuteronomium, die tweede hoofstuk. En jylle wat nou gereeld luister, sal natuurlijk weet, dat het in hierdie eerste klompie hoofstukke, die eerste elf hoofstukke van Deuteronomium, handel oor een terugblik, waar Mooses as het ware so by die terugkyk op die woestijn, toch wat verby is aan die einde van veertig jaar, en nou is hulle bezig om die Oost-Jordaan gebied te begin inneem en nou maak Mooses as het ware een opsomming van wat gebeur het in die loop van die geskiednis oor die veertig jaar. Die opskrif by hoofdstuk 2 is met een ompad na Canaan toe. Nou, dit weet ons al, hulle het moes een ompad loop, omdat hulle oortreed en in opstand gekom het in die heren, juist toe hulle bijna die beloofde land ingegaan het, by Kades Barnea, en daar vandaan moest hulle toe terugdraai, sydwaarts beweeg, en het het uiteindelik a baie, baie lang tocht dier die woestijn geword. Kom ons begin by die eerste versie, daar staan, later het ons die woestijn ingetrek, al my in die Rietseepad, soos die heren my beveel het, dit het ons lang gevat, om om Seerberg te trek. Nou, liewe luisteraar, die volk het natuurlijk lang by Kades geblei, Dan kyk maar in Oosik 1 vers 46 wat ons baan let, en later dan die woestijn ingetrek lees ons nou hier, al met die Rietseepad in een suidelike richting, wat ons natuurlijk nou vandag ken, as die Sinaai skiereiland. En dit was 'n baie lang reis oor, uiteindelik het hulle omseer bergetrek, wat ver naar die suide toe het. Vers 2 en 3 vertel, Toe die Heere vir my gesê, Julle het nou ver genoeg om hierdie bergetrek, draai nou noord en sê vir die volk, Julle staan op die punt om door die gebied te trek van julle broers, die nageslag van Esau wat in Seer woon. Hulle was bang vir julle, maar julle moet julle bedwing. Jy het opgeleid seker dat die Heere hier vermeld word. Nou natuurlijk, want die Heerse getrouwheid blyk juis uit wat hy sê, wanneer hy weer aan die woord kom. Hy sê, hulle het nou ver genoeg in die woestijn rondgetrek en moes weer noordwaarts draai, om op die pad van hulle bestemming te kan kom. En die vierde vers wat ons gelees het, dat die volk nou door die gebied van Esau moest trek, en dan staan daar wat in seer gewoon het. Jy kan gerust kyk by Genesis 36 vers 8. Daar moet hulle nou deertrek door die gebied. En hulle was bang, staan hier, vir Israel. Dit mag echt nie uitgebuid word nie. Hulle moes hulle bedoeng staan daar. Met ander woorde, hulle moes nie na een of ander kant een van die twee groepe teen die ander nou te velde trek nie. Daarom lees ons in die vijfde vers Moe nie oorlog tegen hulle maak nie, want ek sal nie van hulle grond vir julle gee nie, nie eers handbreedte nie, want ek het Seerberg vir Eesel gegee as een besitting. Jy sien, luisteraar, Israal moes nie oorlog tegen hulle maak nie, want hulle was broers. So ons ook in die vierde vers gehoor aangezien die gebied dier die Heere vir Esau as besitting gegee is, en hy getrou bly aan sy beloftes, sal hy nou ook nie toelaat, dat selfs a handbreete daarvan weggevat word, en in die hande van die Israelite kom nie. En so gee die Heere natuurlijk aan elke volk sy land, net soos hy dit aan sy verbondsvolk gegee het destijds. Die zesde vers vertel, die kost en die water wat julle nodig het, moet julle by julle koop, Jy sien die kors in die water, wat die volk nou so nodig hee, nie net vir hulle self nie, maar ook vir hulle vee, moes hulle by Edom koop. Gedurene die trek, moet ons ook onthou, dier die gebied van die Edomite het die Heere sy volk die hele tyd door bygestaan. As ek nou hierdie eerste paar verse, tot by vers 6, net vir die oomlikje mag saamvat, luisteraars, dan sy ek dit wou sê, God het die Israelite gewaarskie, om versichtig te wees, terwyl hulle door Edom reis. Die Edomite. Het hulle natuurlijk as soldaten beskou en was dus op hulle hoede, so die volk van Israel in hulle gebied was. Die Heer het hulle in om nie in gevechte met eer om betrokken te raak nie, om eerbied te toon in die vreemde land en om vir alles wat hulle wou hee, te betaal. Hy woude sê dat hulle die rechtverdige pad moes volg en dat hulle ook rechtverdig moes optreed teen oor alle hulle biervolke. Nou moet ons natuurlijk ook rechtverdig wees teen oor ander mense in ons tyd. Respekteer altyd die rechte van andere mense, luisteraars, ook van dief, met by jy selfs nie saamstem nie. En as jy verstandig en rechtverdig optree, kan jy dalke goeie verhouding opbouwer, of een, wat ek nou gekry het, kan jy weer herstel. Daarom is jou optrede van sulke groot belang, vooral juist ook, as jy in andere mensese grondgebied sou kom. Vers 7 sê die Heere jylle God, het jylle voorspoede gemaakt in alles wat jylle gedoen het. Hy het sy oog oor jylle gehou in die woestijn, En in die hele 40 jaar was die Here by julle en het julle niks kort gekom nie. Sy oog het hy oor hulle gehou lees ons en hulle voorspoedig gemaak gesorg dat hulle niks kort gekom het nie. Jy moet onthou luisteraar Moses is besig met 'n terugblik op die geskiedenis wat al amper 40 jaar van vantevore afgespeel het nê. Die agste vers en ek denk dit is belangrik staan daar ons het hoe verby by ons broers. Die nageslag van Esau wat in Seer woon en ons het uit die woestijnpad weggedraai by Eilat en Eshon Geber en met die pad na die Moab woestijn toe verbygetrek. Sy interessante opmerking, gehoorzaam aan die opdracht, wat die Heere vir hulle gegeet, het Lout verbygetrek, lees ons, en hulle het uit die woestijnpad of Rietseepad weggedraai na wat ons vandag ken as Eilat en Eshon Dit was natuurlijk baie ver suid, as jy op die landkaart sou kyk, by die golf van Akaba gelege. En die pad na die Moab woestijn waarvan ons hier lees, wat hulle hier gevolg het, het oos van Edom en Moab verby gegaan. Vers 9 sê en toe die Heer of my gesê, moet nie die Moabite aanval in tegen hulle oorlog maak nie, want ek sal nie van hulle grondgebied vir jou as besitting gee nie. Ek het arf vir die nageslag van Lot gegee as besitting. Je merkt dus op, hulle mag ook nie van die Moabite se grondgebied neem of die Moabite aanval nie want hulle was die nageslag van Lot vir wie die Heere ook sou sorg. Ar, die plek Ar wat hy genoem word, die natuurlijk is aanleiding vir die landstreek van Moab. Jy kan gerust aan kyk in nummerie 21 vers 28, daar kry dit ook. En wat nou in die volgende verse gaan volg, luisteraas vers 10 tot by vers 12, staan nie tussen aanhalingstekens nie, juist om aan te dui vir die leeser, dis nou vir jou en vir my, dat dit nie deel van Mooses toesprake gevorm het nie maar is eindelijk een verklarende aantekening, wat later ten opzichte van Moab en Edom, dier later skrywers toegevoeg is to die gedeelte. Daarom kan jy dit my self gaan lees, ek gaan dit in die behandel nie. Ek tel weer die verhaal op, hier by die dertiende vers. Die Heer het verder gesê, trek nou dier Sered Spruit, en ons het doorgetrek. Dis een belangrike opmerking, maar jy sien, hier gaan die toespraak nou weer voort. Hulle worde aan herinner hoe hulle, gehoorzaam in die opdracht van die Heere, die serritspruit oorgesteken destijds. Nou, dit was natuurlijk een spruit wat uit die ooste kom en in die suidekant van die dooie see uitmond. Dan kom ons by vers 14 en 15 Van het ons van Kades Barnea al weg is, tot ons die die serritspruit getrek het, het 38 jaar verloop. Tegen daar die tyd was die weerbare manne uit die ouwe geslag nie meer tussen ons nie, soos die Heere destijds vir hulle met die eed aangekondig het, Sy hand was teen hulle, en hy het hulle allemaal het omkom. Toe het al daar die weerbare manne onder sy volk uitgesterf geraak. Dit betekende is, lieve luisteraar, dit was nie vir Israel nodig om 'n volle veertig jaar lang naar die beloofde land toe te trek, nie, nie. Die Heer het besluit, dat hulle so lang in die woestijn sy rondzwerf, omdat hulle teen sy liefde in opstand gekom het sy geboeie vir onachtzaamheid, en die verbond wat in Exodus 19 vers 8 en ook in Exodus 24 van die derde vers af met te gesluit het, doelbewis verbreek het. Jy en ek maak ook maar dikwils so asof ons leven vir ons self, en ons maak dikwils ook die leven vir ons self moeilik, juis omdat ons ongehoorzaam is. Anvaar Godse liefde, liewe luisteraar, lees sy geboeie of sy ruglijne as jy wil, in die Oud Testament ook gehoor saam hulle, beloof om altyd aan die Heere vast te hou, wat jou omstandighede dan ook al mag wees. En dit bring my by vers 17, en die Heere het vir my, dit is nou Mooses gesê, jy staan op die punt om dier die Moabitese gebied by art te trek, en jy sal na by die grens van die Ammonie kom. Moet hulle nie aanvou nie, en moet nie teen hulle oorlog maak nie, want ek sal nie van hulle grond vir jou as besitting gee nie. Ek het vir die nageslag van Lot gegee, as besetting. Nou hier luisteraars het Moses nou 'n nieuwe opdrag ontvang. Israel was, so lees ons op die punt, om vanaf die gebied van die Moabite by Ar die grens van die Ammonite te bereik. En ook teen hulle lees ons nou, mag Israel nie oorlog maak nie, omdat die Here ook vir hierdie nageslag van Lot net soos vir die Moabite sorg. Wonderlik dat die Here so getrou bly in alles wat hy sê en doen ek gaan die volgende paar verse uitlaat hier in die Ternomium by die tweede hoofdstuk, want ek wil graag opteel by vers 24. Die opskrif daarvan is, die Israelite verslaan vir Sion. Vers 24 sê die Heer het my gesê, breek kamp af en trek door die Arnon kloof. Ek gee die Amoriet die koning Sion van Gesbon en sy land in jou mag. Begin nou, neem sy land in besit, maak oorlog teen om. Die Heere as opdrachtgever kom nou weer hier direct aan die woord. Hulle moes namelijk die kamp afbreek en door die Arnon kloof trek. Dit het aan koning Sion, die amoritiese koning van die gebied Gesbon behoort. In een vroeger stadium, sal jy onthou, luisteraar, het hierdie gebied van die Moabite verover. Ons het die verhaal gelees in nummer 21, daarby vers 26. Nou moes die land weer van hom afgeneem word. Luister na vers 25. Vandaag bring ek skrik en vrees vir jou oor al die volke op die aarde, wanneer hulle hoor en sien wat jy doen, sal hulle bewe en bang wees vir jou. Met ander woorde, so sal die Heere vir sy volk sorg, en terzelfde skrik en vrees oor al die volke bring. Wanneer almal dan hoor wat gebeur het, lees ons, sal hulle bewe en bang wees vir Israël. God het namelijk vir Mozes gesê, dat al die vijandelike naties van Israel bang sou wees vir hulle. Hy sou daarvoor sorg. Met ander woorde, gemeet aan wereldse standaarde was die leer van Israel eindelijk nie baie sterk nie oor, maar God was aan hulle kant. En dis nie belangrijk om die sterkste of die grootste altyd te wil wees nie, nee. Al wat belangrijk is, is of God aan die mense kant is of nie. Ek wil het misschien selfs nog beter uitdruk, liewe luisteraar. Al wat belangrijk is, asof jy en ek aan Godse kant is. Maar luister nou net wat staan hier in 26 en 27. Uit die Kedemont woestijn het ek boodskappers na koning Sion van Gespont toe gestuur. Ek het een vreedsvoorstel gemaakt en het weet, laat my toe om my die pad door jou land te trek. Ek sal my die pad langs trek en ek sal nie links of rechts uitdraai nie. Het lyk dus vir my, liewe luisteraar, as deel van die oorlofsoffensief is daar nou boodskappers uit die Kedemot woestijn, wat suidoos van hierdie gebied le, na koning Sion van Gespon toe gestuur. Nou, Gespon was natuurlijk een stad, en dit het ongeveer so'n 20 kilometer, zou ek sê, oos van die punt gele, waar die Jordaan in die dodezee vloei. Maar die koninkrijk self het gestrek van die Armon af in die suide, tot by die Jabok in die noorde. En die boodskappers het nou met 'n vredesvoorstel gekom, Hulle wil slechts door die land trek en hulle sal pad langs hou. So sê hulle met anwoorde, hulle sal sorg dat hulle hongerige vee, wat nou uit die woestijn saam met hulle kom, nie al die ou gras afvreet, wat hulle sal teekom nie. Vers 28 sê, verkoop al my die kos en water wat ek nodig het. Ek sal net deur trek. Hulle doen is precies wat die Heere vir hulle gesê het. As hulle iets nodig het, selfs al is het water, dan moet die eienaas van daar grondgebied daarvoor betaal. Hulle moet het nie sommer vat asof dit hulle toekom nie. Vers 24 sê, ek herhaal, vers 30 sê, maar koning Sion van Gesbon het geweier dat ons door sy gebied trek, want die Heer jou God het hom onversetlik gemaakt. Die Heer het hom koppe gemaakt om hom in jou mag te gee. Hy is tot nou toe nog in jou mag. Met ander woorde, liewe luisteraar, die koning van Gesbon wat dan gewaier het, uh, om die Heere, ek raal, met ander woorde, liewe luisteraar, die koning van Gesbon het gewaier, hoekom? Omdat die Heere hom onversetlik en koppe gemaakt het. Sonder hy dit natuurlijk besef het, kan ek my voorstel. Maar luister nou na vers 36, van Aroer op die arnon oewer naar die stad in die Arnon-Kloof af tot by Gilead was er geen stad te sterk vir ons nie. Die Heere ons God het hulle Almal in ons hand gegee Met ander woorde Geen stad in die hele Gebied van af Aror Op die Arnon oewer in die suide Tot by die Jabok revier na die node toe Waar Gileadse gebied begin het Kon voor hierdie klomp Israelite stand hou nie Hulle begin is iets te smaak van Die Heerese beloftes aan ons Laat hy rechtig waar Waar word En dan die laaste vers van Oosik 2 sê soos die Heere ons God beveel het, het ons die land van die Ammoniete binnengegaan nie. Dit is die gebied aan Jabokspruit en die stede in die bergachtige gebied. Jy merk op, luisteraar, so het die Heere die hele Ammonietische gebied in Israelse handel afval. Die gebied van die Ammoniete noord-oost hiervan by die Jabbok en die bergachtige dele daar rondom is ook nie binnengegaan door die Israelite nie, omdat die Heer dit nie toegelaat het nie. Dit het ons vers 19 gelees en hulle hou hulle precies daarby. En dit bring my dan by die derde hoofdstuk van Deuteronomium. En die opskrif daarvan is die Israelite verslaan vir och. Kom ons lees die eerste vers. Ons het weggedraai met die pad na Basan toe en koning Och van Basan het met sy hele leer teen ons opgeruk om by Edrie teen ons te vech. Je sien, Noord van die veroverde gebied was die stad Basan gelee, wat gestrek het tot by die Hermonberg. Met ander woorde, die stad was nie een stadstaat in die sin van dat het net die stad ingesluid het nie. Dit het ook verder as die stad self gestrek. Dit was as die meest noordelike deel van die Oost-Jordaanse gebied. En toe die volk nou weggedraai het, op die pad na Baas aan toe, het hulle te staan gekom teen die koning van daar die gebied, namelijk koning Och. Hy het met sy hele leer teen hulle opgeruk by E Edrie, dis is dat, tusnakies, op een van die sy van die Jarmik rivier. Vers 2 sê, en toe die Heer heeft my gesê, moet vir hom bang wees nie, want ek gee hom en sy hele leer en sy hele land in jou mag oor en jy moet met hom maak soos jy gemaakt het met koning Sion van die Amorite, wat in Gespon gewoon het. Jy sien, die Heere het vir Israel aangespoor, en hulle ook bemoedig om juist tydens die strijd tegen koning Sion van Gespon baie sterk te staan, en nou moet hulle weer nie bang word vir die vijand nie. Vers 3 sê die Heere ons God het toe vir die koning Och van Basan en sy hele leer in ons mag oorgegee. Ons het om verslaan en nie een van sy mense het weggekom nie. Je sien die verloop word duidelik vir ons geteken in die Bijbel. Die Heere het koning Och en sy hele leer aan Israel oorgegee. En daarna natuurlik het Israel hulle verslaan lees ons, so dat niemand weggekom het nie. Vers 4 en 5 geef vir ons ander inlichting. Ons het destijds al sy stede verower. Daar is die een van die 60 stede in die argop streek wat oogse reik in Basem was, wat ons nie afgevat het van sy mense nie. En al hierdie stede was versterk met hoowe muere, met poorte, met sluitbalken. Daar was ook baie dorpe sonder muere. Dis een interessante gegebe, nie waar nie? Je sien die 60 stede in die Argopstreek, een vrugbare gebied binnen die Koninkrijk, is allemaal verover, al was hulle versterk met hoowe muere, en met poorte, met sluitbalken. Kan jy die prentje teken, lieve luisteraar, van hierdie klomp Israelite, wat nou een stad na die ander begin oorneem? Hoekom? Omdat die Heere hulle bystaan. Maar hulle duidelike opdrag van sekere gebiede, wat hulle daar nie mag inneem en mag nie Vers 6 sê, ons het hulle allemaal helemaal verwoest, soos ons gemaakt het met koning Sion van Gesbond, wie se sisteerde ons met mans en vrouwens en kinders en al uitgewis het. Nou, vir jou, vir my, klink het waarschijnlijk vreemd, maar onthou, Dit was die opdracht van die heren en dit was deel van die kultuur van daar die tyd. Die 7e vers sê, ons het net die vee en wat daar in die stede te buit was, vir ons gevat. Al hier stede val het my nogal op oplewe luisteraar, sowel as die dorpes sonder mure is nou verwoes en die inwoners is uitgewis. Vee en ander goedere is toe buitgemaak na die verwoesting van die stede. Vers 8 sê, ons het destijds die gebied van die twee Amoritiese konings oos van die Jordaan afgevat, die gebied van die Arnond rivier af, tot by Hermonberg. Nou, dit is een groot stuk aarde oor, die hele gebied van die twee Amoritiese konings oos van die Jordaan, is dus op hierdie manier, dier die volk Israel verover. En, die bybelskryver sê vir ons, dit het gestrek van die Arnond rivier af, in die suide, tot by die Hermonberg, wat natuurlijk ver na die noorde van die land geleed, waar hulle rond beweeg het. Die volgende afdelingkie begin by vers 12, en die opskrif in die Afrikaanse tekst is, Mooses geed die veroverde gebied aan Ruben, Gad en die halwe, men nasse stam. Kom ons lees hierdie paar verse. Ek het die gebied, wat ons desies verover het, van aroer op die Arnon-Rivier af, tot halfpad in die bergwereld van Gilead en al die stede daarin, aan die stamme Ruben, en Gat gegee. So sê die twaalfde versie, hier so beter noem jy hem die derde hoofstuk. Jy sê nie veroverde gebied, wat nou beskryf is in vers 8 tot 10, word nou op hulle versoek aan die stamme Ruben, Gat en die halwe menasse stam verdeel. Ruben en Gat ontvang die gebied van Aroer af aan die Arnhondervier in die suide tot halfbad in die bergwereld van Gilead. Nou die verdeling van die rest van die land uh, aan die Oosjordaan gebied kan jy miskien selfs een bykie doorgaan, liewe luisteraar. Ek wil net hier van vers 21 alweer optel wat die opskrif is, Joshua sal die volk inlei in die beloofde land, nie Mooses nie. Vers 21 sê, ek het destys vir Joshua gesê, jou twee oe het nou alles gesien wat die Heere julle God met daar die twee konings gedoen het. So sal die Heere ook doen met al die koninkryke waarna toe hy jou laat doortrek. Dit is dus een belangrike opmerking wat ons hier krij, neer waar die 21e vers sê juis aan Joshua, wat nou later sal jy weet, by Mooses oorgeneem het, is ook een opdracht gegeen. Hy het met sy twee oor gesien lees ons, wat met die twee konings, dit is nou Sion en Och, gebeur het, en dit was die Heere staand daar, wat dit alles gedoen het. Met ander woorde, hierdie wete moes aan hom die zekerheid gee van die oorwinning oor die koninkrijke, waarna toe hy nou op pad was, om deur te trekken. Kom, ons lees hier by ver 26, want hier kruis nog een beetje inlichting. Daar staan, maar door julle toedoen het die Heere destijds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daar gepraat, moet nie weer met my oor hierdie saak praat nie. Hy sien, liewe luisteraar, in sy teleurstelling, dat hy self na nie die beloofde land mag intrek nie, blammeer Mooses nou die volk. van vanwee hylle sonde by Kades Barnea, het die Heere destijds vir hom kwaad geword, sal jylle nog onthou. En nou staan daar, daarom word sy gebed nou ook nie verhoor nie. Hy mag nie weer daar oor praat nie. Met antwoorde, Mooses moet nou maar vergeet. Die Heere sê as het ware vong, jy het gesondig Mooses, ek is die rechtverdige God, ek doen wat ek sê, en daarom het jy nie die reg meer om die beloofde land in te trek nie, omdat jy die die rots geslaan het met jou kierie toe ek vir jou gesê het, jy moet met die rots praat. En daarom wil ek net vers 28 en 29 lees in die toenoemium 3 waarmee ons aan afsluit. Gee vir Joosho as sy opdrachte, praat om moed in, gee om raad, want hy moet voor hy die volk uit door die Jordaan trek, en hy moet hulle die land wat jy sal sien in besit neem. Daarom het ons in die laagte teen pior bed Peor luisteraars, Hy mag wel, hy wat Mooses is, die Pisga berg van die Jordaan uitklim, van waar hy kon kyk na die weste en die noorde en die suide en die ooste, om een groot deel van die beloofde land te sien en het met sy eie oe as het ware in besitte mag neem. Hy moes goed daarna kyk, omdat hy selfs nie die Jordaan revier sou oorsteek nie. En daarom sluit hier die hoofstuk 8 met vers 28, daarom het ons in die laagte teenoorbed Peor Geblij jy sien, God het het duidelik gestel dat Mooses nie in die beloofde land sou inganne. Ga lees maar weer nummerie 20 vers 12. En daarom het die Heer om nou opdracht gegee om Joshua as die nieuwe leier van die volk aan te stel. Hy moest om aanmoedig om sy werk getrou te doen. En hierin stel hy natuurlijk een baie goeie voorbeeld vir gemeentes en organisaties wat by geleentheid nieuwe leiers moet aanstel. Een goeie leier luisteraar berei sy mense daarvoor om sonder hom voort te kan gaan en hy doen dit door die potentiaal van ander te ontdek hulle op te lei, hulle aan te moedig mag ek jou vraag, doen jy dit ook met jou kinders as jy kinders het om hulle op te lei, om hulle voort te berei vir die levenstaak wat daar buitenkant op hulle wacht as gelovige het jy en ek een groot verantwoordelijkheid in die wonderlijke naam van die Heere groet het jou dan vandag tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,